1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Boa tarde ao Jornal Seara de novo no ar, a sua frequência da notícia e da informação dinâmica. 102,7 FM. Para acessar o nosso conteúdo na internet, você se liga pelos aplicativos, inclusive o nosso Rádio Ceará 102,7 FM nas mídias sociais, pelas lives, no Facebook e YouTube. Para quem vai acompanhar tranquilamente de casa, pode uh, participar através do nosso WhatsApp, 3672 1221. Estamos no ar com o Jornal Seara desta quinta-feira, dia 16 do mês de novembro. Vamos então... Ah, alguns dos destaques do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial da região do sétimo BPM,
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Assalto à mão armada em Crateus, violência doméstica no Ipu, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, ainda na área policial de Crateus, o Júnior Alves também vai falar sobre o aumento no preço da passagem aérea, né, de Crateus a Fortaleza e o município enfrenta aí uma temperatura elevada dessa onda de calor que se estabeleceu em todo o país. O Roberto Lira... Vai falar do caso de um homem que desapareceu em Guaraciaba do Norte e teria sido visto na região de Taba e Vajota. Entre os assuntos do Luiz Souza, que também participa hoje direto de Sobral, um incêndio que atingiu um lava-jato em cidade do norte do estado e queimou cinco veículos. além de um homicídio a bala em Sobral. O Flávio vai concluir a parte policial do programa destacando o um resumo das demais regiões do Estado.
3: 12
1: horas 9 minutos e meio. Flávio Moisés, boa tarde. Vamos a outros destaques para o programa.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou destacar a seguinte informação. Uma caixa d'água com a capacidade de 60 mil litros, desmoronou na zona, em zona rural do município de Poranga. E muitos, inclusive, internautas diziam que era uma tragédia anunciada. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre, sobre isso, mais detalhes sobre esse acontecimento em Poranga.
1: O feriado da Proclamação da República foi marcado por manifestações contra Lula em ao menos oito capitais e no Distrito Federal tudo isso e muito mais você vai conferir agora no programa
0: Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
6: as melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa. Serra. Fone
4: 36720179.
0: policial.
2: 12 horas 13 minutos 12 e 13, Agora tentativa de assalto em posto de combustíveis em Crateus. Hoje, dia 16, por volta das 4 e 3 da manhã, a equipe da Força Tática foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de tentativa de roubo à mão armada no posto em. A composição deslocou-se até o local e foi informada pela vítima de que um suspeito, portando um revólver, tinha acabado de tentar assaltar o posto, no qual trabalha contudo. A vítima se trancou dentro do posto, foi informado também pela vítima que o suspeito chegou a efetuar um disparo de arma de fogo para cima, logo sendo realizada diligências nas proximidades. Entretanto, não foi logrado êxito na captura do suspeito. Violência doméstica no Ipu, no dia 15, por volta das 16:30, a equipe da polícia em serviço no Ipu recebeu a senhora Maria Thaís, juntamente com sua mãe, que procuraram o policiamento no destacamento para denunciar a agressão que ela havia sofrido de seu companheiro. Segundo Thaís, ela foi agredida a socos. A composição realizou então diligências na cidade e localizou o acusado em um carro com um amigo no bairro Grota, onde foi abordado e dada voz de prisão, e em seguida conduzido até a delegacia de polícia de Tianguá para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. E ontem, dia 15, por volta das 19h20, a equipe da Viatura 7671, durante patrulha, se deparou com a vítima informando que estava em sua pousada conhecida como Três Coqueiros, localizada no centro de Crateuza, e chegou um elemento em uma moto titanco cor preta, placa não identificada, trajando blusão cor preta, calça jeans, indivíduo branco, Tatuagem na mão e armado com arma de fogo, aparentemente pistola, anunciou o assalto levando cerca de R$ 120 reais, e um celular Motorola antigo. O indivíduo fugiu em direção às lojas americanas e a vítima foi orientada a realizar um BO, boletim de ocorrência, na delegacia de polícia. Então, foi feita a diligência no intuito de encontrar o autor, porém, sem isto até o momento. 12 horas, 16 minutos agora.
1: A gente vai sair para o intervalo, retorna então logo após para dar sequência aqui nas notícias policiais no
0: programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 73 35 Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
8: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade. Fiedade. Marte Magui
2: E a Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica, Cerbras, 46 por 46 Ipanema, cinza por apenas 22 e 72 o metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica é situada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Aqui no Ceará, WhatsApp 88996535514. Jornal Ceará, os
0: fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Muito bem. São 12 horas 22 minutos em Nova Russas de volta aqui no seu Jornal Ceará. Vamos dar continuidade às notícias policiais, chamar o Flávio aqui para antecipar a cobertura policial em outras regiões do estado. Daqui a pouco, Roberto Lira e também o Luiz Souza. Fala, Flávio.
3: Um policial que agrediu e abandonou a namorada em uma área irmã de Canidé, no sertão cearense, foi afastado preventivamente de seu cargo. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira. A vítima filmou o momento em que estava dentro do carro com Hildo Melo de Paiva. Ela foi espancada após discussão com o namorado por causa de uma traição. É, ela foi procurada e, e a defesa do policial respondeu. A defesa policial foi procurada e ela respondeu que ele ainda não foi intimado sobre a decisão do afastamento. Os vídeos circularam entre os moradores da cidade. E causaram revolta O caso ocorreu em setembro deste ano E a vítima não quis comentar as agressões na época Agora a mulher decidiu falar sobre o caso A justiça concedeu medida protetiva de urgência Após registro da ocorrência A mulher namorou o um policial por um ano e cinco meses E relata que já havia sofrido empurrões e puxões de cabelo Antes do episódio em que foi espancada o motivo para as brigas eram as cobranças que ela fazia ao descobrir que havia sido traída. E o delegado Paulo Ernesto Pereira Tavares, flagrado dando tapa no rosto de uma mulher após se envolver em um acidente, também foi filmado urinando em uma viatura da Polícia Civil do Ceará pouco depois de ter sido detido por conta da agressão e do acidente no último sábado. Em vídeos, eh, Paulo Ernesto aparece urinando em uma das viaturas estacionadas na delegacia de Brejo Santo, para onde foi levado na manhã de sábado depois dos incidentes. Outros vídeos também mostram o um delegado exaltado discutindo com funcionários da delegacia. A situação teve início no sábado, na cidade de Aurora, no Cariri Cearense. O delegado se envolveu em um acidente de trânsito após perseguir um adolescente e depois discutiu com moradores no que foi filmado dando o um tapa em uma mulher. Paulo Ernesto chegou a ser detido, mas foi solto no mesmo dia mediante pagamento de fiança. Na manhã de domingo, o Ministério Público entrou com um pedido de prisão preventiva após discordar da liberação do delegado depois do pagamento da fiança. Na tarde de domingo, a Justiça Cearense atendeu o pedido do Ministério Público e Paulo Ernesto foi preso no fim do dia na cidade do Crato. Na manhã de segunda-feira, menos de 24 horas após ter sido preso, o delegado foi solto após passar por uma audiência de custódia no primeiro núcleo de custódia e inquérito na cidade de Juazeiro do Norte. Paulo Ernesto obteve liberdade provisória mediante o cumprimento de alguns requisitos. Entre eles, não se ausentar da comarca onde reside, ficar recolhido em casa no período noturno e nos finais de semana, não se aproximar das vítimas e testemunhas, não se envolver com investigações policiais. Apesar da agressão filmada contra a mulher, na delegacia o alto de prisão em flagrante lavrado contra Paulo Ernesto foi apenas o de embriaguez ao volante. A decisão judicial que determinou a prisão preventiva de Paulo Ernesto, portanto, Dizia respeito ao crime de embriaguez Embora tenha, se, tenha citado as agressões e ameaças é, A defesa de Paulo Ernesto afirmou que não, vai, que não vai comentar o caso Pois prefere deixar as investigações fluírem Nesta quarta-feira, a defesa do delegado novamente é, A respeito dos novos vídeos que mostram o delegado urinando na aviatura da Polícia Civil E discutindo com funcionários é, A defesa preferiu não se pronunciar no sábado, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário afirmou que determinou a instalação de um procedimento disciplinar para apurar a conduta do delegado. Diante dos novos vídeos, foi procurado novamente o CGD e o órgão enfatizou que o delegado continua afastado do cargo e informou em nota que os novos vídeos vão ser incluídos no processo que corre contra Paulo Ernesto. Em nota, a Polícia Civil do Ceará reforçou que repudia veementemente todos os atos irresponsáveis e criminosos envolvendo o delegado Paulo Ernesto Pereira Tavares e que já determinou a apuração de todas as circunstâncias envolvendo o agente. E o um empresário e dono de dois estabelecimentos em Canoa Quebrada, Praia do Ceará, Vitor Barreto Martins, denuncia ter sofrido o um crime de estelionato de um homem conhecido como Ramon Lopes, onde perdeu a quantia de R$ 126 mil. Reais. Ramon teria se apresentado como organizador do 11º Acampamento Latino-Americano da Juventude Capuí, evento que acontece nesse fim de semana na cidade de Capuí, também no Ceará, e fugiu com todo o dinheiro. O empresário fez todas as negociações do evento com Ramon, inclusive repassando os valores solicitados, tanto em espécie quanto na modalidade Pix. Ainda conforme relata, o empresário Ramon estava na região há cerca de cinco meses e trabalhava como chefe de cozinha em uma pousada na cidade. Na última segunda-feira, Vitor foi até Icapuí cobrar Ramon, mas soube que o suspeito já havia fugido da região. Em nota, a Polícia Civil disse que a Delegacia Municipal de Icapuí instaurou um inquérito policial para apurar o crime de estelionato. Já a equipe de comunicação do 11º Acampamento Latino-Americano da Juventude Icapuí informou que o suspeito não tinha nenhuma relação com a organização, embora se propusesse a fornecer equipamentos de barracas para empreendedores que vão trabalhar em nosso evento, foi o que eles relataram.
1: Bom, 12h29, vamos para o norte do estado, onde está o correspondente Luiz Souza, em Sobral. Boa
11: tarde. Muito boa tarde, Luiz Augusto, e aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará, mais uma vez aqui participando diretamente da região norte do estado do Ceará, da cidade de Sobral, pronto. Agora eu tenho o meu retorno aqui, agora Beleza. É, trazendo aqui as informações da área policial da Zona Norte do Estado do Ceará. A informação inicial que eu venho aqui é da região da Serra da Ibiapaba, do município de Ubajara. Já já a gente vai ter as fotos aí para quem está acompanhando na live. As duas fotos que eu separei para essa matéria aí, do, desse incêndio que ocorreu em Ubajara, em um lava-jato, é, mais conhecido como Lava-Jato do Serjão, em Ubajara. Está aí o, uma foto do incêndio, né? É, na é à toa que essa pessoa que está aí À sombra dessa pessoa aí na, na imagem Para quem está acompanhando é, A live no Facebook e no YouTube Vê aí que tem uma foto De uma pessoa com as mãos na cabeça Desesperada Isso não é para é Para é para menos Do que isso, porque Aí é o proprietário de um lava-jato Conhecido por Serjão Bajara Ele infelizmente teve aí tinha cinco veículos dentro do Lava Jato, lá guardado dentro do Lava Jato, ontem à noite, a cidade de Ubajara. E ocorreu um incêndio, aí está aí as imagens agora dos veículos é, incendiados já, né? Depois de ter apagado o fogo, fogo apagado por populares, né? Usou águas de caixas d'água vizinhos, baúes d'água, mangueiras. Isso porque na Serra da Ibiapaba não tem um corpo de bombeiros. Essa é uma reivindicação da população já de muito tempo. Muitos políticos da região, políticos daqui da região de Sobral, já prometeram um corpo de bombeiros para a região da Serra da Ibiapaba. Essa que é uma região bem, é, bem vasta, haja visto que até o deslocamento para lá, saindo daqui, haja visto que o corpo de bombeiros que atende essa região aí é o daqui de Sobral. É daqui que chega na região da Serra da Ibiapaba, é, é muito trabalhoso a subida da Serra, sem falar dos do trânsito que se pega na subida por Tiaguá e, e as estradas mais estreitas ali da, entre Mucambo e Ibiapina, e Graça e São Benedito, é muito complicado até que se chegue um, um, um veículo do Corpo de Bombeiros até o local de algum acidente ou de algum incêndio perdão na Serra da Ibiapaba. Essa é uma reivindicação. E o Sérgio, que é o proprietário desse lavajado que foi incendiado, que teve cinco veículos incendiados, conforme na imagem que estamos vendo aí, ele concedeu uma entrevista para é, a imprensa regional é, chorando, o um cara chorando é, e pedindo, reclamando também né, a reivindicação dele, não só dele, mas como de toda a população da Serra da Ibiapaba, que não tem a serviço dele um corpo de bombeiros para ali da região da Sé para que seja atendido o mais rápido possível, e assim não foi possível chegar a tempo algum, algum corpo de bombeiros para apagar o incêndio aí e, e o popular teve esse prejuízo né, de cinco veículos é, dentro do seu Lava Jato não se sabe quantos são deles mas prejuízo sempre vai recair para ele, que é o proprietário do Lava Jato felizmente. né, dentre esses veículos que até mostramos aí a imagem agora há pouco tem uma Hilux, a Hilux é um veículo sempre caro, aí e que é um, um prejuízo aí incalculável aí para esse cidadão, que é o Serjão, dono de um lava-jato, na Serra da Ibiapaba, na cidade de Ubajara. Uma outra informação que eu tenho aqui, essa é que ocorreu já é, de ontem para hoje, no caso agora foi é, em Sobral, viu? Esse é um homicídio à bala que ocorreu ontem aqui em Sobral, na rua... É, de acordo com a informação, esse homicídio à bala foi registrado na noite de ontem, quarta-feira, dia 15, o nome da vítima, Carlos Gilson, do nascimento Guilherme, de 24 anos. Ele era conhecido por Carneirinho e foi assassinado com, assassinado aí com vários tiros na Rua Efrata, no bairro Alto da Brasília, aqui em Sobral, essa região aí do, da Rua Efrata, o bairro Alto da Brasília, fica próxima à região ali da, da Fábrica Coelho e também da Fábrica Grandene, fica próxima a essa região que em Brasília, que inclusive, né, o Alta Brasília tem alguns ouvintes, é um dos pontos aqui dentro da sede de Sobral que consegue sintonizar a rádio por meio do FMC 2,7. E aí essa rua aí, né, a Rua Efrato, teve esse homicídio ontem, né, que vítima o Carlos de Nascimento Guilherme, de 24 anos, conhecido por Carneirinho. Segundo informações escolhidas pela imprensa, indivíduos abordaram a vítima e sem discussão, teve nem discussão nem nada, abordaram e efetuaram vários tiros em sua cabeça. Just, né? Não resistiram, não tinha como resistir a vários tiros na cabeça e morreu no local, né? Policiais civis e militares foram acionados para tentar colher informações para saber a motivação e a autoria do crime, aí, de mais um homicídio registrado na cidade de Sobral. Minha terceira e última informação aqui da área policial é que a Polícia Civil do Ceará, por meio do núcleo de roubos e furtos, da Delegacia Municipal de Sobral e da Delegacia da Defesa da Mulher de Sobral. Realizou uma operação que resultou na recuperação de mais de 20 mil reais em roupas furtadas de uma loja na cidade aqui de Sobral, viu? Olha aí, 20 mil reais de roupa é muita roupa, viu? As equipes da Polícia Civil conduziram diligências que levaram à localização do suspeito e das mercadorias furtadas. O suspeito foi encontrado em uma residência no bairro Expectativa, onde as roupas furtadas também estavam armazenadas. Durante as investigações, foram identificadas outras três pessoas que teriam adquirido parte dos produtos roubados. A situação foi levada até a Delegacia Municipal de Sobral, onde a autoridade policial eh, responsável instaurou um inquérito e determinou a prisão em flagrante de Gleison da Silva Gomes, de 34 anos, além da apreensão das mercadorias recuperadas. As roupas recuperadas foram prontamente restituídas à vítima. As investigações continuam para localizar e identificar outros possíveis receptadores envolvidos no caso. A ação demonstra o compromisso da Polícia Civil em combater a criminalidade e recuperar bens roubados na região aqui de Sobral e toda a zona norte. Tá aí, é, é, felizmente, nessa né, essa pessoa que teve a sua mercadoria furtada por indivíduos já teve boa parte da sua mercadoria restituída porém ainda tem ainda algum prejuízo mas o prejuízo maior eh, já foi evitado aí por parte aí da polícia civil eh, com essa pessoa aí que teve seu sua loja de roupa né investimentos eh, furtada recentemente aqui na cidade de Sobral isso é aqui minha participação com as informações da zona norte do estado do Ceará eh, a todos um bom final de semana. Semana que vem a gente volta com mais informações. Luiz Souza, diretamente de Sobral, para o Jornal Seara. A todos uma boa tarde.
1: Valeu, Luiz. Obrigado aí pelas informações. Aí, para o intervalo, retornaremos a seguir com outras notícias policiais no final dessa primeira hora do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: de
7: centro ao lado da casa paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório realização de exames de sangue e também coletas e eletrocardiogramas a domicílio agora contamos com uma grande novidade realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal que é para saber o sexo do bebê através do exame de sangue e amanhã amanhã dia é, dia 17 tem Dr. Roberto Ananias gastroproctologista, e realizando endoscopia digestiva e colonoscopia no sábado tem doutora Thaís Rodrigues Bucco Maxilo, também doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga e doutora Ivane, que é psicóloga.
1: Olá, Nova Rússia e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seu serviço. Usar a Quero Ótica Qualquer ótica Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento, próximo sábado, dia 18, a partir das 7 horas, aqui em Nova Russas, em Lagoa de São Pedro, dia 22, a partir das 7 horas, dia 24, em Santo Antônio, a partir das 14 horas, e no Charito, no dia 1º, a partir das 7 horas. Atenção! A Quero de Canindezinho tem uma vaga de emprego disponível. Venha fazer parte da nossa equipe. Para
3: informações, vá até a loja. Na hora de fazer compras, o lugar certo é o um Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato. Grande
1: promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbras, 46 por 46, Ipanema, cinza por apenas 22,72, o um metro quadrado. Promoção enquanto durar o estoque. A Casa da Construção... Também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção fica situada a rua Alípio Gomes 202 no centro de Nova Russas. O WhatsApp 88996535514
3: São 12 horas e 44 minutos voltando com o plantão policial, o motorista de um micro-ônibus preso por embriaguez ao volante após casar um acidente com o um caminhão na rodovia BR-222 em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, nesta quarta-feira. Essa foi a quinta vez que o homem é autuado pelo, me pelo mesmo crime. O acidente aconteceu no momento em que o condutor entrou na rodovia federal sem observar a preferência de tráfego e colidiu com o caminhão que trafegava na via. Adentrar na rodovia sem observar a preferência de tráfego é uma infração de trânsito grave, punida com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH. Além disso, está entre as principais causas de acidentes nas rodovias federais do estado. Após a batida... Os agentes da Polícia Rodoviária Federal foram acionados ao local e, quando chegaram no trecho, submeteram os motoristas os veículos aos, ao teste de alcoolemia, constatando que o motorista do micro-ônibus estava alcoolizado. Segundo os policiais, o homem apresentava sinais de ingestão de álcool, tais como olhos vermelhos, andar cambaleante, voz embargada e hálito com odor etílico. A suspeita foi confirmada com o teste de bafômetro que registrou o teor de 0,77 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. O motorista de 63 anos foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Metropolitana de Calcaia. Ele também foi autuado com base na Lei do Descanso, uma vez que não cumpria os requisitos estabelecidos pela legislação quanto à confirmação do repouso necessário para os condutores de transporte de carga e de passageiros Categoria em que ele se encaixa Na delegacia, os policiais foram informados Que o condutor já era reincidente no mesmo crime Sendo a quinta vez que ele era preso com base no artigo 306 Do Código de Trânsito Brasileiro Além das implicações penais O homem foi autuado pelas infrações cometidas E pagará R$ re... reais. E nove centavos de multa. E terá o seu direito de dirigir suspenso por 12 meses.
2: E nesta quinta-feira, o governador do Ceará, Eumano de Freitas, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciam uma série de iniciativas para o fortalecimento da segurança pública aqui no estado. O momento será no palácio da abolição às 19 horas de hoje. Dentre os anúncios estão o um novo núcleo regional da perícia forense do Ceará a ser construído na Serra da Ibiapaba, entrega de veículos para auxiliar o trabalho, do sistema penitenciário estadual, convênios com o programa Escola Segura entre União, Estado e alguns municípios, além de outros recursos para a área da segurança pública. Portanto, vai ser hoje dia 16 às 19 horas no Palácio da Abolição, lá no Meireles, em Fortaleza, capital do nosso Ceará.
1: 11 minutos para uma hora, 11 para uma. Tira o BG, você volta com ele daqui a pouco quando a gente viabilizar a participação do Roberto Lira e assim concluir a parte policial do programa. Que eu quero aproveitar esse ínterim que a gente tem entre a participação do Roberto Lira e o, ulti, e o último bloco é, desta hora para fazer alguns registros da audiência. A Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco está conosco, boa tarde. A Maria Valda, o Francisco da Silva Rubinho em Nova Betânia sempre conosco. Obrigado pela audiência e o Giane Rodrigues. Giane Rodrigues também conosco. Então agora pode voltar com o BG Policial que a gente vai voltar ao norte do estado. Esta feita... Ok? Bom, também registrar aqui a audiência do Simundo Melo. Simundo Melo, boa tarde, Simundo. Valeu pela audiência. Dá meu boa tarde também aqui para o Neto Viana, que está lá em Viçosa do Ceará. E sempre acompanha o nosso programa, ou pela live do YouTube, ou pela do Facebook, ou ainda pelas duas, tá? Muito obrigado aí pelo carinho e pelos compartilhamentos também. Tudo pronto? Bom, faltam nove minutos para uma hora, nove para uma, a gente espera que em relação à vinda do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino em meio a uma série de denúncias de é, mulher de traficante preso e condenada também a 10 anos de prisão no seu ministério, né? Fazendo discurso, inclusive, hoje surgiram essas imagens aí da tal dama do tráfico lá no estado de Amazonas, não só em salas de reuniões do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas discursando, arrematando, inclusive, aplausos dos presentes. O que é, de todas as formas, absolutamente lastimável do ponto de vista republicano. Evidentemente que se esse país fosse sério, e isso não é apenas uma mantra que a gente usa como repetição, não só o, o ministro Flávio Dino, o Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos, teriam caído já, sido demitidos, como este governo também, que está madurinho, no ponto para ser defenestrado devido aos sucessivos escândalos. Então, como é que o povo brasileiro pode acreditar num governo que abre as portas do Ministério da Justiça, que é uma das pastas mais importantes do governo federal, e um outro que paga para a mulher de um traficante, que é conhecida pela alcunha de dama do tráfico, viajar até Brasília para participar de reuniões e de encontros na capital federal, não só desse Ministério da Justiça, mas desfilar de braços dados e fotografar com parlamentares e inclusive tirar fotografia no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Ele vem hoje ao Ceará e pode estar carregado das melhores intenções. mas fica difícil quem tem o mínimo de capacidade de pensar, acreditar que algo de bom possa sair é, de um ministério que hoje está comandado por alguém da envergadura de Flávio Dino. Todo o conhecimento que ele possa ter na área cai por terra, se perde, passa a não valer nada o que ele sabe de direito e toda a sua competência a partir do momento em que moralmente ele passa a estar completamente comprometido de qualquer maneira nós esperamos que nesse país ainda haja pessoas de bom senso, principalmente aquelas que estão ocupando os mais altos cargos da República, né? As mais altas autoridades. Seis minutos para uma hora, ok? Também registrar aqui a audiência de, de Lourdes Ribeiro Farias, de Paporanga na Escuta. Obrigado pela audiência. A Vilma Araújo, sintonizada conosco, a Odília Fernandes. Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés. Estou aqui na Escuta do Melhor Jornal da nossa região Nordeste, só ouvindo a verdade. Odília Fernandes, de Independência, Obrigado. É, mandar também um alô aqui pro irmão Jerônimo Rodrigues e família no Jaburu. Está em sintonia conosco. Lá no Açude mesmo, na Pescaria. No barco. Com o rádio lá, toda a toda altura. Sintonizado na Rádio Ceará. Obrigado, tá, irmão Jerônimo? Forte abraço. Boa pescaria pra você e sua família. Vamos voltar ao norte do estado com o correspondente Roberto Lira, agora
13: falando de Varjota. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção porque vamos falar na verdade agora de dois casos de pessoas desaparecidas. Em um dos casos, uma cidadã entrou em contato com a nossa reportagem, informando sobre um cearense que foi trabalhar no Maranhão e lá desapareceu. O nome dele, Antônio Vieira de Souza, que reside em Pentecoste, aqui no interior do Ceará. Ele tem 46 anos e, portanto, desapareceu no último dia 12. E o endereço do desaparecimento foi no posto Frazão, rodovia 316, em Caxias, no Maranhão. E, portanto, visto pela última vez no domingo, eh, por volta das 8 da noite. Quem tiver alguma informação sobre ele, entrar em contato com a pessoa que eh, entrou em contato conosco, né? Que é da família dele para que é, ela possa né, conseguir alguma informação. O número dela é o 996-3501-54 prefixo 88 já que ela reside lá na região de Maracanãú região metropolitana de Fortaleza. Agora o outro caso Luiz Augusto, um caso do cidadão que desapareceu em Guaraciaba do Norte e nas últimas horas, a gente recebeu um áudio, a gente vai tentar trazer aqui agora... Onde uma pessoa, né, um cidadão identificado como Jossélio... Entrou em contato com a nossa reportagem... Pedindo informações do cidadão, que a gente também vai tentar mostrar na imagem... Onde ele, esse cidadão, desapareceu de Goraceaba do Norte... Seria uma pessoa que tem problemas de saúde... E, a, e algumas pessoas teriam visto ele na região de Rereutaba e Varjota entre Rereutaba e Varjota é, então quem tiver alguma informação sobre ele é importante que entre em contato com o Jocélio de Rereutaba que também está tentando ajudar através do telefone dele o contato que é o 99811 7224 e então a gente encerra a nossa participação na, tentando aqui ouvir o áudio do cidadão de Taba que nos acompanha direto de lá e também está tentando ajudar a família desse nosso irmão lá de Guaraciaba do Norte. Vamos tentar ouvir.
14: Alberto Lira, boa noite, Alberto Lira. Alberto Lira, é o seguinte, eu tenho aqui um, 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 um favor para lhe pedir. É sobre um, um, uma pessoa que desapareceu da Serra da, da Ibiapaba, da Guaraciaba do Norte, e tá aqui, ele tá aqui entre Heriotaba, Vajota e Croatá, ele tá por aqui. Ele foi visto hoje às 3 horas da tarde aqui, entre aqui o, a, a, a PRE e aí a Heriotaba aqui, entendeu? Aí a família tá procurando, tá desesperada por ele lá. Eu vou mandar aqui a foto dele pra você, ver se você consegue achar ele aí pra mim. Você me avisa pra esse contato aí, pra me avisar a família.
1: Muito bem, um minuto para uma hora, a gente vai sair para o intervalo, na volta você vai conferir.
3: Vou trazer informações da, de uma caixa d'água com capacidade de 60 mil litros que desmoronou na zona rural de Poranga. Muito, algumas pessoas informaram que já era uma tragédia anunciada.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: o escritório de contabilidade contador Brás Jorge Rodrigues em parceria com a Plaquenord avançando na frente com mais prestação de serviços o único credenciado para venda e instalação de placas padrão Mercosul pela Plaquenord em Nova Russas agendamento para vistorias de veículos no Detran, primeiro emplacamento e conversão de placa padrão Mercosul de motos e automóveis novos e usados, transferência licenciamento, multas e IPVA, dívida ativa, C. RLV Digital e muito mais. Economize tempo e dinheiro com nossos serviços. Entre em contato e faremos seu orçamento sem compromisso. Trabalhamos de segunda a sexta na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, número 3410, frente ao Detran na loja da Plaque Nord em Nova Russas. Contato e WhatsApp 24 2429. Escritório de Contabilidade. Contador Brás Jorge Rodrigues e Plaque Placnord de Nova Russas. A Ótica Prime está localizada A Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime, o melhor para você. você
2: E aproveite as promoções da Ótica Prime Pagando em até 12 vezes sem juros No cartão de crédito Levando o seu óculos velho Você ganha um desconto de 100 reais
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades, de objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados e Poeiras, Rua Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades @dantas Importados IPS. WhatsApp 99977 2701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: E você já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corre lá e surpreenda-se! Qualquer peça na loja por R$ variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. A loja 3B fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar também no Instagram, é só pesquisar por loja 3 b nr. Para entrar em contato pelo número 889-889, 81056524 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem. Fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Agora são 13 horas e 7 minutos, voltando para a segunda hora aqui do Jornal Seara. Continue aí conosco, porque temos assuntos muito legais nessa segunda e última hora do programa. Começando aqui com o Flávio
3: Moisés. Luiz, trazendo informação, então, do município de Poranga. Uma caixa d'água com uma capacidade de 60 mil litros desmoronou na zona rural de Poranga. Inclusive, quem, está, quem vai acompanhar as lives do YouTube e do Facebook vai acompanhar algumas imagens né, da, do, de como ficou após essa caixa d'água ter desmoronado. É, nesta quarta-feira, por volta das 6 horas e 20 minutos, uma caixa d'água com capacidade de 60 mil litros, totalmente cheia, desmoronou na localidade de Buriti dos Carreiros, que é na zona rural de Poranga. Esse caso acabou amed amedrontando os moradores da localidade durante o desabamento, principalmente em uma residência vizinha, onde acabou destruindo uma garagem e danificando um carro e uma moto. Inclusive, nas imagens mostra é, a, a moto e ou como ficou o local. Felizmente, como ontem é, foi um feriado nacional, não havia aula na escola vizinha, o que poderia ter sido bem pior. Equipe da Secretaria da Infraestrutura, sob o, sobre o comando do secretário Liduíno do Lima, e estavam no local retirando os escombros, assim também como a Defesa Municipal esteve no local averiguando os estragos. Inclusive, o coordenador da Defesa Civil Municipal de Poranga, Jair Pinho, ele gravou um vídeo no local falando mais sobre, sobre o ocorrido. Vamos acompanhar então a fala do coordenador da Defesa Civil de Poranga, Jair Girpinho.
15: Bom dia, amigos. A Defesa Civil de Poranga foi avisada hoje, dia 15, feriado, que a caixa d'água de 60 mil litros ela desabou aqui na localidade. Os pilares não aguentaram o peso. Segundo moradores, eles já estavam com problemas estruturais e acabaram... Arriando e a caixa d'água veio abaixo. A grande sorte foi que aqui vizinho tem uma escola e, como hoje é feriado, não tinha nenhuma criança, nem professores, nem ninguém aqui no local, porque geralmente elas ficavam sentadas aqui nesse batente. Né? Então a situação é essa. A ela, a caixa d'água, quando caiu, ainda atingiu aqui uma casa vizinha e essa e nessa, e nessa casa aqui tem numa moto que ficou aqui debaixo dos escombros, né? Então a situação é essa, aqui em Poranga, e a prefeitura já está tomando é, as providências, porque essa caixa era responsável pelo abastecimento dessa comunidade muito grande, chamada de Buriti de Descarreiros. Novamente, nós da Defesa Civil estamos satisfeitos, porque não tinha ninguém... Em, na, nas mediações do sinistro, porque senão teria sido muito pior. Danos materiais, tudo bem, infelizmente, mas o, o que é ruim é quando se tem fé. Pois é isso aí, pessoal. Então vamos aqui continuar dando uma olhada aqui. Valeu! Bom dia! A equipe da Secretaria de Infraestrutura de Poranga já está no local fazendo a desobstruição dos destroços da caixa d'água aqui do Buriti dos Carreiros, que caiu hoje por volta das 6 horas aqui na localidade. Estão aqui retirando, no caso, a parte de concreto, tijolos e tudo mais, né? Quanto mais cedo tirar, melhor para que se possa, então, ver o que é que se pode fazer em torno do abastecimento pessoal que foi comprometido. É isso aí, pessoal.
3: Então esse foi o coordenador da Defesa Civil do município de Poranga, Jair Gipinho. É, como foi relatado, felizmente não, não ocorreu uma tragédia maior, porque não haviam pessoas ao redor do local é, no momento. Era feriado, havia uma escola ali é, ao lado né, dessa caixa d'água, e como foi relatado, inclusive crianças costumavam ficar bem próximo a essa caixa d'água em dias de aula, Porém, como ontem foi feriado, eles não estavam ali e felizmente não ocorreu algo pior com a, 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 a queda dessa caixa d'água. Inclusive, é, algumas pessoas e moradores de Poranga relataram em redes sociais que já era uma tragédia anunciada. Vou trazer aqui uma, a fala de alguns moradores, a Amanda vai estar colocando também na live, é, que isso já era uma tragédia... Anunciada, eu, eu ali, acabei manchando o nome das pessoas e também a imagem para é, preservar a, a, a identidade dessas pessoas. Mas um internauta falou o seguinte, abre aspas, Fazia tempo que essa, que essa caixa estava para desabar. Trabalhei nas eleições do ano passado na escola do lado e já tinha observado a precariedade da estrutura da mesma, fecha aspas, foi o que relatou. Um outro falou o seguinte, abre aspas, era notória a necessidade de uma manutenção ou até mesmo a interdição, mas só a defesa civil e o engenheiro do município não percebeu isso. Agora cabe ao município reparar os danos causados, fecha aspas. O, e uma outra pessoa também disse o seguinte, abre aspas. Segundo informações dos próprios moradores, a prefeitura, no caso, o secretário de obras, já tinha sido avisado do problema e não fez nada. Segundo as informações, era para a prefeitura ter evitado essa perda dessa caixa, mas o secretário de obras já estava ciente e não resolveu nada. Uma vergonha para uma cidade tão pequena igual a nossa e não ter quem resolva os problemas. Lamentável, fecha aspas, foi o que relatou um outro internauta. Então, é, as pessoas ah, falando que já havia sido informado né, sobre a possível queda desta caixa, caixa d'água que ocorreu ontem é, no município de Poranga, na localidade Buriti dos Carreiros.
1: Olha, é absolutamente lamentável isso e é necessário que as devidas responsabilidades sejam apuradas, porque algo não desaba sendo assim de uma hora para outra, da noite para o dia. Evidentemente que essa estrutura já estava comprometida, conforme colocaram os internautas nas suas colocações. E então do que a gente pode responsabilizar a Secretaria de Obras e a própria Prefeitura de Poranga a atual gestão no mínimo de negligência você já imaginou se tivesse crianças aí pessoas no horário desse desabamento seria uma tragédia e hoje muitas famílias estariam chorando e lamentando pelos seus mortos então, a gestão pública quando você se dispõe a assumir o comando de uma prefeitura de um estado de um país, você precisa entender que a sua responsabilidade é muito grande, e aquela tarefa tem que ser encarada acima de tudo, com equilíbrio sobriedade sabedoria competência competência Eficiência, que é um dos princípios que deve nortear a gestão pública Honestidade e responsabilidade Porque você está lidando com centenas de milhares de vidas o município de Poranga aí sempre viveu situações muito difíceis em relação às suas gestões, né? O atual prefeito foi inclusive flagrado, os vídeos estão aí circulando nas redes sociais dele, acompanhado de capangas para bater no eleitor e provavelmente ele fez críticas ou fez críticas à sua gestão, possivelmente em grupos de WhatsApp. A partir do momento que a pessoa parte para a agressão, já mostra todo o seu desequilíbrio e perde completamente a razão porque ninguém pode sair agredindo a quem quer que seja e se adote as medidas cabíveis se a pessoa está dizendo que não deve ou então difamando, injuriando, caluniado existem os meios judiciais para que o indivíduo busque a reparação então município de Poranga Nesse momento, acho que se lamenta em relação a essa gestão petista do seu Carlos Antônio. Lamentável esse caso aí. Felizmente, essa caixa d'água desabou ontem. Feriado da Proclamação da República e que não tinha ninguém por perto ou embaixo da estrutura. 13 horas e 16 minutos. 13h16, daqui a pouco o Flávio volta. Qual é o teu próximo assunto, Flávio?
3: Luiz, eu vou falar sobre o município de Poeiras, porque moradores né, do, de distrito de Poeiras estão alegando que a prefeitura está cobrando a iluminação pública de postes sem lâmpadas. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação.
2: Antes do intervalo, vamos
1: colocar participações
2: em áudio. Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco, Maria Helena, no Livramento Ipueiras. Muito obrigado pela audiência, Maria Helena, Deus lhe abençoe. Cláudio Martins Guaraciaba, boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto,
16: eu quero, é, para os que já duvidaram ou duvidam que o Brasil não é um narco-estado, já é um narco-estado, está aí. Tudo escancarado, bem desenhado, é só os... os, os os despercebidos que não percebem como nós já somos um narco-estado. Então, o maior exemplo é que lá atrás o comunista Dina entrou na favela da Maré, que um cidadão de notoriedade nacional é, é, tem que entrar com um aparato de segurança muito grande, ele entrou e saiu numa boa. Em, em sequência, em, a rainha do tráfico esposa de um traficante, viajou com dinheiro público pagado pelo Ministério dos Direitos Humanos para Brasília, visitou duas vezes o Ministério do, da Injustiça, comandado pelo comunista. E aí, se nós for ver as falas, todas as falas do rei dos ladrões aí que é a favor de com, é, equiparar Israel ao Hamas, que, que, o Israel, que Israel cometeu o ato de terrorismo. Sabe, é só uma pessoa que... que que não está em sua sã consciência, que, no, que a, o, seu, o seu cérebro não funciona mais. Porque dizer que Israel está cometendo atro, é, terrorismo igual um grupo de fascínula de verdade que são terroristas, aí é brincadeira, né? porque Israel nunca atacou ninguém, se defende, se defende do, dos terroristas de verdade. E ele apoiando, então assim, em tão pouco tempo o Brasil era parceiro, amigo de Israel, e aí e passou pouquíssimo tempo, o, o desgoverno que, está aí, que aí está, está virando as costas para Israel. Mas, é, e isso vai render uma dura pena para nós. Então, é isso que nós temos para hoje. Então, assim, o negócio vai se estreitando. Muitos lugares do Brasil afora, o, o, o tráfico já cobra pedágio, que você só passa, só, só negocia, só faz negócio se, se você pagar pedágio, senão eles te matam mesmo. Já vi vários testemunhos de pessoas é, falando isso. Então, está aí o Brasil que estamos vivendo. Misericórdia. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guanaceara.
2: Muito bem, obrigado, Cláudio, pela participação. Deus lhe abençoe também com a gente nesta maravilhosa tarde. Nosso amigo Lucilânio em Crateuso. obrigado pela audiência, pela sintonia. Abraço para o Francisco Paiva, em Ipueiras, também ligado conosco aqui no Jornal Seara. Participação de ouvintes que não quer se identificar. A Serra da Ibiapaba, é, sem um corpo de bombeiros... A culpa não é nem tanto dos governantes, porque esses não ocupam suas cadeiras sem que o povo os possibilite, mas sim de seus eleitores. Isso é bem caro de quem votou em seus representantes. Reivindicar um corpo de bombeiros para a serra é o mesmo que reivindicar o açude de lontras. Ou seja, nunca terão. Um abraço a todos. Mais participação?
13: Boa tarde. É, boa tarde, Luiz Augusto. Ei, Luiz Augusto, é,
11: é a irmã a dona Fátima da, 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 da Betânia. Queria, eu queria saber de você aí, do povo aí, da Nova Rússia, porque é como o meu vale gás não veio mais, entendeu? Eu recebi e não recebi mais de jeito nenhum. E eu não tenho nada, eu é um moro de aluguel, entendeu? Nessa casa aqui que eu moro, eu é um moro de aluguel. O benefício que eu tenho só é o da Eduardo. Eu não recebi, só recebo agora o benefício. Até o meu Bolsa Família foi cortado, entendeu, Luiz Augusto? E eu queria saber por qual motivo. Qual o motivo foi esse aí? Porque eu, eu preciso, entendeu? eu necessito dessas coisas. Não tenho de jeito nenhum, tem gente que tem as coisas e, e recebe, entendeu? Gente que tem moto, carro, dono de casa, tem sua casa própria, eu não tenho nada e não recebo nada disso. E eu queria saber desse povo aí, o que, é que aconteceu, que eu não recebo mais nada dessas coisas aí.
1: Dona Fátima, uma resposta rasa para a senhora, o que significa dizer que a senhora deva procurar aqui na, 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 na no município de Nova ou se eu não me engano, o cadastro único, né? Para saber o que foi que aconteceu, o que que a senhora recebia e de repente passou a não receber. Mas é, de uma forma bem resumida, há alguns dias atrás, o governo federal anunciou um bloqueio de verbas que iria atingir também o Vale Gás. O resultado disso seria o corte do Vale Gás para centenas de milhares de famílias até então cadastradas no Bolsa Família. Mas evidentemente que o que eu tô trazendo aqui é uma informação que foi divulgada lá atrás. Para você obter a informação correta, saber exatamente o que foi que aconteceu, é melhor via Nova Russa e procurar essas informações cadastro único aqui do município. A gente vai sair para o intervalo daqui a pouco. Eu tenho o repórter Júnior Alves também participando aqui do programa. Dentre os assuntos do Júnior, ele vai falar que Crateuza é um dos municípios aqui desta região que tem enfrentado temperaturas muito elevadas, né? semelhantes às que estão ocorrendo em outros lugares do Brasil que vive essa onda de calor.
0: 1323 aguarde. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: tem tudo o que você precisa, comodidade mais varia. Marte Açougue, frutas e verduras com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martim. Garantia de boas compras.
9: O Antônio Joaquim de Souza 939. Centro Nova Russas. Telefones 3672 1326 e 9929 1981.
8: mais variedade.
0: A bateria deu defeito?
10: -330 Atendemos em qualquer cidade Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista 1159, na saída para Recanto Universidade Nova Russa, Ceará Zé Filho, empréstimos Crédito rápido, Crédito, rápido, rápido e, seguro. e seguro
3: Grande promoção da Casa da Construção A Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica cerbrais 46x46 e panema cinza por apenas R$ 22,72 o um metro quadrado. A promoção até durar o estoque. A casa da construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Você pode entrar em contato pelo número WhatsApp 889 96
1: Descubra o caminho para um futuro brilhante no Colégio Vale do Curtume. Inscrições abertas para o novo teste de seleção dia 25. Oportunidade que garantirá os primeiros colocados descontos incríveis. Aproveite. Na busca por uma educação de excelência que prepare seu filho para um mundo em constante transformação, o Colégio Vale do Curtume se destaca e é a sua melhor opção. Com um compromisso inabalável com o aprendizado, inovação e valores sólidos, a instituição oferece uma jornada educacional que vai desde a educação infantil até o ensino médio. O Colégio Vale do Curtume tem um corpo docente altamente qualificado, currículo diversificado e atualizado, tecnologia de ponta para apoiar o aprendizado através de plataformas de ensino de reconhecimento nacional. Valores centrados no respeito, integridade e empatia. Oportunidades extracurriculares enriquecedoras. Um ambiente que promove a diversidade e a inclusão. Prepare seu filho para um futuro de sucesso. Faça parte da família CVC. Matrículas abertas para 2024. Entre em contato através dos telefones 36720104. 999720135 ou realize a inscrição para o teste de seleção através da bio do Instagram arroba colégio vale do cortume
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem
1: E 29 é o Jornal Seara na sua FM 102,7. O nosso giro agora vai até a cidade de Crateus, onde nós temos a participação do repórter Júnior Alves. Boa tarde.
17: Olá, muito boa tarde para você, Luiz Augusto. Boa tarde, os ouvintes do programa Jornal Seara. Trazendo informações aqui da cidade de Crateus, malha aérea deve ser aumentada de Crateus para Fortaleza e o preço das passagens podem chegar até R$ reais. Com o fim do, ou seja, com o fim de movimentar aí a economia local, a informação é que os empresários de Crateus estiveram Reunidos na manhã desta quinta-feira no aeroporto, Dr. Lúcio Lima, com representantes da Azul e da Infraero, para discutirem a possibilidade de maior oferta de aviões que pousam no município, aconteçam em dias horários e comerciais. Os voos são ofertados apenas duas vezes por semana, porém, o problema seria a falta de procura de passageiros e a falta de ação de marketing para, a, ou seja, angariar aí clientes. Os empresários são associados à Câmara de Dirigentes Lojistas CDL aqui da cidade de Crateúrs e à Associação Comercial Industrial ASIC, que são entidades coordenadas pela empresária Maria do Carmo e professor José Wagner Mota. Empresários também. Querem convênios com a SIC e CDL, além da OAB. A observação aí é que as passagens deverão ter uma queda em seus valores. R$ reais de Crateus para Fortaleza. Está sendo discutido esta questão no aeroporto aqui da cidade de Crateus. Uma outra informação que a gente traz do programa Jornal Seara, após 12 anos em Crateus, o padre Elton Melo será transferido para a cidade de Poeiras. O padre Elton Melo, que há 12 anos é, está à frente da paróquia Senhor do Bom Fim, em Crateus, anunciou recentemente que será transferido para outra comunidade. Ele servirá a igreja em Poeiras e será substituído em Crateus pelo Padre Anderson, que atualmente está em Tamboril. Além do Padre Elton, vários, vários outros parócos da região também serão transferidos de suas comunidades. A mudança faz parte de um processo normal da diocese de Crateus. Padre Elton é natural de Poeiras, muito querido pelos católicos de Crateus, devido ao longo período que permaneceu servindo a nossa cidade. Com a chegada do Padre Elton e Padre Aldenor em Poeiras, o Padre Denilson será transferido de Poeiras para a Independência, juntamente com o Padre Juan. Já o Padre Antônio José sai de Independência para a cidade de Itauá com o Padre Marcelo e o Padre Gel, sai de Itauá para a área pastoral de sucesso o Padre Luan, que também era de Itauá, vai para a cidade de Tamburil. Portanto, está aí esta informação que a gente traz para você aqui dentro do programa Jornal Ceará. Crateus, a temperatura, Luiz Augusto, chegou aos 40 graus aqui ontem na cidade de Crateus. Esta onda de calor atinge o Brasil... Crateus, no interior do estado do Ceará, enfrenta temperaturas extremas de até 40 graus. Eita, rapaz, o negócio é sério. Cidades em alerta, máximo para riscos à saúde. Outras cidades do Ceará, como Barro, 37 graus, Sobral, 38 graus. Eita, Panaforte, 39 graus, em Jaguaribe, 40 graus. É a mesma temperatura da cidade que até hoje. Também enfrentam, né, essas cidades que eu já citei, altas temperaturas. A capital, Fortaleza, pode chegar a 33 graus até sexta-feira dessa semana. Fique atento e cuide-se. Portanto, está aí esta informação que a gente tem para os nossos ouvintes da Rádio Ceará. Portanto, eu volto amanhã trazendo mais informações para vocês, ouvintes do programa Jornal Seara, a todos os nossos companheiros que estão no estúdio. Boa tarde e uma ótima quinta-feira.
18: Bom,
1: sou 13h35. Obrigado, Júnior Alves, pelas informações. Antes de chamar as participações em áudio aqui no Jornal Seara, estou vendo aqui que o Instituto da Dama do Tráfico, a mulher que... Só não teve mesmo tapete estendido no Ministério da Justiça, no Congresso, por onde ela passou. Está promovendo uma campanha para receber PIX. E eu não tenho dúvida de que tem muita gente que vai fazer PIX aí para o Instituto da Dama do Tráfico. Enquanto isso, aqueles terroristas de Bíblia na mão, os que não foram julgados sem nenhuma observância do direito... De defesa, né, do direito ao contraditório, né, obedecendo as regras do devido processo legal pelo Supremo e que é, pegaram penas duríssimas de até 17 anos de prisão, estão, mesmo sem condenação, os que foram para casa com uma tornozeleira no pé. Enquanto a dama do tráfico, condenada a 10 anos, desfila para Brasília com direito a reuniões e aplausos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com direito a passagem paga pelo Ministério do Desenvolvimento, aliás, dos, dos direitos humanos, tá? Dos direitos humanos e agora pedindo pix através da internet. Esse é o país dos contrastes eu confesso que... Isso tem me assustado, tá? A reação da na maior parte do povo brasileiro que rala demais para ganhar o pão de cada dia, para pagar as contas, deve ser essa, de absoluta apreensão. O que está acontecendo no Brasil? O que a gente só lamenta é porque tudo isso foi amplamente anunciado, mesmo com toda a censura que nós tivemos durante a campanha eleitoral do ano passado no Brasil eu não tenho o menor receio de afirmar o que eu vou afirmar agora, o crime compensa é o que nós estamos vendo terroristas de bíblia segundo o Supremo em casa com tornozeleira eletrônica com horário de saída, de retorno para casa, com finais de semana de muita restrição e com um espaço muito limitado para circular, enquanto a dama do tráfico, condenada a 10 anos de prisão, está em liberdade, andando por Brasília, sendo aplaudida, sem tornozeleiro e ainda pedindo pix para o seu instituto. 13 horas e 38 minutos em Nova Russas. 13:38. vamos a mais participações.
2: Muito bem, Luiz Augusto, temos mensagens de áudio chegando. Vamos ver quem está conosco. Boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Augusto, que do nosso Seara. eu quero lhe parabenizar pelos seus comentários e pela sua força, né? A sua esperança. Você cobra das autoridades marroca desse país, a autoridade desconstituída. Sobre aquele caso daquela mulher do traficante, tem tá? muitas coisas aqui no Brasil, né? Que tem aqui no Brasil que a gente chega que é errado. Né? Pelo menos do meu ponto de vista, do ponto de vista de quem? De pelo menos dos neurônios, né? no cérebro. Mas eu vou dizer uma coisa, dizer, não é que eu vá desistir, não, que nem as minhas né? Mas a esperança, rapaz, é, é, é como se diz, a esperança é a última que morre. Mas ninguém vê muita coisa a ser feita, não, né? Com esse poder que nós temos aí. Com esse Supremo, nós temos aí, com a justiça pendente sempre para um lado. Isso que eu estou falando é os fatos que mostram, né? Você vê o chefe de uma nação trazer um cara um, um, um Maduro, lá, o Maduro, da Venezuela, acreditado é um aqui para o Brasil, e declarar que ele é, uma, é uma democracia, que vai que, tirar o Maduro, que alguém vence uma eleição, como que as eleições sejam tão corretas, tão justas, né? Eu não consigo ver isso eleição no Brasil. É justa, não, sabe? Eu sempre falei, desde o começo da campanha política, eu sempre falei que o Lula, que o Lula ia, ia ganhar a eleição, sempre um certo estimulo, não sei se você se recorda, eu sempre falei, eu sempre falei que não quero estar com essa eleição, tivesse sido justa, tivesse sido honesta, sabe? Quer é dizer, muita gente naquele tempo das campanha mesmo, naquele 7 de setembro, de bosta da muita gente com ele, e mesmo assim teve esse negócio aí, que viu que Ainda hoje mesmo, o Lula, onde ele vai, não, não leva ninguém. Então, rapaz, eu, eu, sinceramente, não é que eu queira desanimar, não. E a minha esperança seria fraca, não. a minha fé seria fraca, não. É porque de certas coisas que os fatos mostram. Vamos pegar um, um, um fato bem bem que passou-se na nossa cara, vamos dizer assim, na nossa, na, nos nossos olhos, a facada do Bolsonaro. Que, que alguns ainda acham que ali foi uma brincadeira, foi... Uma coisa inventada. Eu quero dizer com isso é que esse cidadão que, que, que atacou o Bolsonaro, né? Com aquela facada, é rapaz, nem quebrar o segredo, o segredo do celular desse cara e nem O cara tem vários advogados, tem uns advogados, três ou quatro advogados, um dos melhores, um os melhores advogados do país, defendendo esse cara, ninguém pode saber quem é que paga esse pessoal. Aí, rapaz, se um. Se um um ex-presidente um da, um ex da República foi atingido como o Bolsonaro foi. Foi esfaqueado. Não se pode saber de nada, rapaz, do, do, do cidadão. O cara tá preso. Não se sabe nada desse homem, não. Não se pode ver nem o sujeito dos telefones dele. Então, rapaz, tem coisas que a gente, a gente pode falar, como você fala. Eu, 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 eu parabéns você por essa força. É, é, é sempre para a verdade. Mas que... Uma de esperança, óbvio, é que morre, mas eu não vejo muito, não. não vejo assim uma luz no, no, fim, no, no final do ponto não, sabe? Lá no fundo do ponto não vejo, não vejo luz, não, E pra... Enquanto tiver o sistema que nós temos aí, judiciário que nós temos aí, isso é Supremo Tribunal Federal, as pessoas eram para ter no, no máximo quatro anos de mandato. Os caras fazem o que querem e fica por isso mesmo. Então, meu amigo, eu acho muito difícil aqui mudar alguma coisa, viu? E a gente está vendo que a, a justiça é sempre de um lado. Aquele caso do Flávio Dino, Flávio Dino, coisa é um verme, isso aí a gente sabe que é um, um mister, declarado doente, teve na maré, não entrou nem com segurança. Quero informação maior, cara, de, de que lado as pessoas estão. Eu, eu, eu não vejo esperança nenhuma disso, pelo amor. O Otávio que aqui, Xarinha.
1: Muito bem, o Newton falou várias coisas, obrigado pela participação, eu quero é, pontuar pelo menos três das coisas que ele falou aí, em relação à facada do Bolsonaro. Se duvidar, ele será condenado pela facada que deu em si mesmo e ainda preso por isso. Viu, meu caro Newton? Nisso nós concordamos. Em relação ao Lula, o Lula, a gente tem até que dar um desconto. Porque se você olhar para ele, você vai ver que as feições dele não são mais de uma pessoa que esteja gozando das suas faculdades mentais, é. O Lula hoje é um misto de senilidade com perversidade. O coração mau, as más intenções, os desejos e desígnios maus do seu coração estão lá no seu discurso, mas ele também sofre de senilidade. Isso está claro, está claro. Acho até que se existir gente que goste dele, poderia até atuar no sentido de preservar a sua imagem, evitar essa exposição dele frequentemente na mídia, mas nós sabemos que isso não vai acontecer. E aí, em relação a mudar ou não a situação do Brasil, meu caro Nilton, ela está na sua mão, na minha, nas mãos do povo. Nós podemos é, resolver a maior parte dos problemas políticos que nós temos e de ordens judiciais que também nos acometeram nos últimos tempos, a partir do nosso voto, votando em políticos que tenham compromisso com o povo, com a pátria, que sejam realmente democráticos e que prezem pelo Estado Democrático de Direito. Quer que eu te diga mais, Newton, e a todos quantos nos escutam agora, nós temos um problema muito sério que precisa ser enfrentado e resolvido, que é exatamente nas nossas cortes superiores. Por quê? Porque quando a justiça cai em descrédito, esse é o golpe mais letal que pode existir a, a, na democracia. Descredibilidade na justiça, falta de respaldo do poder judiciário e faz, inclusive, com que as pessoas evitem ir em busca dos seus direitos, fazer qualquer tipo de interpelação ou recorrer ao poder judiciário, é letal para a democracia. Então, isso precisa ser resolvido no país. Mas jamais será se não houver consciência da população. Se o povo não assumir o protagonismo, se ele não entender que o poder emana dele, e que ele exerce esse poder por meio de representantes eleitos e de forma direta. De qualquer maneira, ontem eu fiquei um pouco mais animado, porque eu vi a população voltar às ruas. Vou até falar sobre isso no último bloco do programa. Né? Então, a população brasileira, que está descontente com tudo isso que está acontecendo, e pode ter certeza que a grande maioria precisa mandar um recado claro, aos políticos em que ela votou, aos seus representantes, como começou a ser feito ontem. O povo precisa ir às ruas mesmo, tomar as praças, não para fazer baderna, para promover quebra-quebra, nada disso. Mas para, de forma ordeira, pacífica e utilizando de uma garantia fundamental que tem, que é o, o direito à manifestação, dizer para esses que fazem questão de não ouvir o que está acontecendo, o que tem incomodado e o que precisa ser feito, o que necessita ser modificado. Não adianta nada a gente é, se trancar dentro de casa e aí dizer olha, não tem mais jeito não, nada vai mudar não. Isso aqui não muda nunca. Agora eu lembrei de um refrão da música de um sujeito chamado Raul Seixas, que fez muito sucesso nos anos de 1970 e 1980, em que ele se lamentava da condição daqueles que ficavam com a boca escancarada, cheia de dentes, trancada num apartamento, esperando a morte chegar. Nós estamos vivos. Precisamos lutar, precisamos resistir. Precisamos enfrentar o mal. Não podemos esmorecer. Bom, são 13 horas e 47 minutos. 13 e 47. A gente vai para o intervalo. No último bloco, você vai
3: conferir. Morador de distrito no município de Poeiras reclama da prefeitura cobrar iluminação pública de postes sem lâmpadas. Jornal
0: Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial.
2: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida. Lá está tudo mais barato. Isso porque as farmácias fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida em Nova Russas e aproveite esta chance para economizar de verdade. WhatsApp oito bairro Progresso e oito oito no centro Farmácias Droga Vida em Nova Russas Jornal
0: Ceará os fatos como eles
2: acontecem.
12: É 102,7.
1: Faltando 9 minutos para as 2 horas da tarde. 9 para as duas. O que, é que está acontecendo em relação à iluminação pública em Ipueiras, Flávio?
3: Luiz, um, moradores do distrito de Macambira, em Ipueiras, é, reclamaram de uma cobrança realizada pela prefeitura. Segundo os residentes da, regi da região, parte da, é, da conta de energia é de taxa de iluminação pública. No entanto, conforme mostra um morador, os postes não possuem lâmpadas. De acordo com o responsável pela gravação de um vídeo, cerca de 20% da tarifa é referente a esse imposto. Na narração do material, o morador, inclusive, ele questiona o prefeito Júnior do Titico sobre a incoerência é, ele, a, em relação ao CIP, a contribuição do, para custeio de serviço de iluminação pública, que é voltada a custear. O serviço de iluminação pública do município A intenção é melhorar a iluminação de todas as vias públicas Tornando-as mais seguras Porém, né, nessa localidade não tem ou tem postes sem lâmpadas Ainda que houvesse inclusive a prestação do serviço O morador de Macambira ele discorda do nível de cobrança é, que ele vai relatar até nesse vídeo Vamos acompanhar então a fala, a reclamação Desse morador Sobre a cobrança da iluminação Pública em Poeiras
20: na sua casa Pegue aquela água suja Que o povo está bebendo Principalmente aqui na região da Macambira E papoque nos peitos dele a água Tome aqui prefeito Essa daqui é a água que, que você deu para nós E é isso que você merece beber E depois esfregue as contas na cara dele que é isso que ele merece Olha aqui gente R 613 reais e centavos De iluminação pública é onde Na sua conta É onde tem um CIP CIP iluminação pública Prefeitura municipal 126 e centavos Aí eu pergunto a você como é que vai se cobrar do povo uma coisa que, não, não, que a gente não usa, gente? Pelo amor de Deus, as pessoas aqui da nossa região não. que já tiram o seu salário defra, defrasado. A população, a maioria é, é gente carente, que tira 600 reais. Como é que vai pagar a conta de 600? Só de iluminação pública, Sempre
3: então aí é esse morador do distrito de Macambira relatando aí a cobrança da iluminação pública do município de Ipueiras.
1: É, realmente grave isso aí, né? Muito grave. Como explicar uma fatura, uma conta tão alta como essa aí e a maior parte dela de, de, de cobrança de iluminação pública? Com a resposta... A Prefeitura Municipal de Ipoeiras, porque
2: a iluminação pública é a carta da Prefeitura. E temos participação, Luiz Augusto, através do nosso WhatsApp, algumas mensagens de áudio. Vamos acompanhar. Boa tarde.
11: A pessoa não tem essa iluminação e tem que pagar.
2: E eu tô pedindo para vocês falar com a Enes
10: aí, para dar uma passadinha aqui para ver que problema é esse que tem no pote, porque ele não acende a luz. Tem mais de um mês, que tá tudo escuro.
11: É aqui na Davi José de Carvalho.
2: Antiga
19: Rua da Lama.
2: Muito bem, obrigado, Maria, pela participação. Você é de onde? Você pode colocar aí no nosso é, no WhatsApp, por favor. Obrigado pela audiência, pela, pela participação aqui na FM 102,7. É, mais gente conosco, Luiz Augusto, mais mensagem de áudio. Meu
14: é, amigo... Luiz Augusta aqui, a Francisca aqui de Pará. Eu lhe digo uma coisa, cara. Infelizmente aqui, nessa cidade pequena como ela é, né? Como vocês sabem. Mas não tem administração, sabe? Gestão.
2: Para mim não tem. Obrigado da Chagas pela audiência, pela participação, mais gente conosco nesta tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto, com toda a equipe da Rádio Seara. Aqui quem fala é Antônio Dias de Ipu. Tipo, sou ouvinte desse jornal maravilhoso, todos os dias. E que Deus Muito abençoe.
2: Bem. Valeu Antônio, Deus lhe abençoe grandemente, também com a gente. É, a Marta Alves, em Guaraciaba do Norte, está ligada na Rádio Seara, juntamente com seu esposo. Estão sempre ouvindo a Rádio Seara. Nossa, Luiz Augusto, você fala tudo que a gente precisa ouvir. A verdade, parabéns por fazer um jornal maravilhoso sempre com a verdade, continue sempre assim com a verdade muito obrigado Marta Alves em Guaraciaba abraço para Rosimar Duarte de Independência com a gente Olavo Pinho em Crateus também desejando é, trazendo a informação da temperatura lá em Crateus 37 graus muito obrigado Olavo Pinho pela participação, pela informação também Dona Luísa Lopes em Hidrolândia
19: Ih, Luiz Augusto, boa tarde, Luiz Augusto, você se lembra ainda daquele tempo, é mais, mais ou menos set, em 1976, por aí, eu, eu me lembro muito bem, mas você era muito garoto, você ainda se lembra, eu, eu morava até num apartamento ali na Vila Nova de Julho, nesse tempo, eu, eu, eu morava naquele prédio junto, ao do Joel, o prédio da Joelma incendiou, não sei se você lembra, eu morava vizinho aquele prédio, eu me lembro muito bem desse... Desse, dessa música do Raul Seixas Mas você é muito garoto ainda
18: Boa tarde
1: Nem tanto, dona Luísa Mas eu agradeço aí pela parte que me toca Realmente em 1976 Eu tinha apenas oito anos de idade né? Nasci em 1968 Mas eu ouvi essa música algumas vezes Em décadas posteriores Não estou aqui fazendo propaganda Nem apologia dessa música Mas porque eu entendia que cabia bem no comentário que eu fiz anteriormente. Né? Porque tem um trecho dela que realmente é, é impactante. E faz com que você reflita. E agora, depois de tudo feito, que é mais ou menos o que ele estava dizendo, na, na letra da música, expondo a sua vida lá no Sul, a forma como ele lutou, batalhou. E agora ele ia fazer o quê, né? Ficar trancado num apartamento com a boca cheia de dente esperando a morte chegar? Então, a gente, é, diante das adversidades, precisa enfrentar, lutar, reagir. Não pode parar, não pode se entregar. Enquanto estiver vivo, é isso.
2: Muito bem, é, Silvana em Livramento e Pueiras conosco. Obrigado, Silvana, pela participação. A Bárbara da Lagoa de Santo Antônio, um com a gente. Boa tarde, Bárbara. Deus lhe abençoe. O Francisco das Chagas de Bombocadinho com a gente. Boa tarde.
1: É. Luiz Augusto.
14: Um Estamos ouvindo aqui o programa O Jornal da Senhora. Boa tarde vale aí para vocês, que o faz o rádio, boa tarde para todos. Estão vale ouvindo aí o Claudio Martins de Baraçava falando. De Ele está certíssimo, concordo com as palavras dele. De o Brasil tem entregas baratas. É uma informação que vai eu sempre voto porque eu quis dizer, o Brasil peça o povo se educar na hora do voto. Não é só bater palma de fazer ela, não. tem que se educar e escolher as pessoas pelo passado. No passado. Repara o passado. passado daquela pessoa, daquele Para você do junior, ele colocar ele no poder. que não é mas a população ainda não estudou bem isso aí, tem que se educar. Os países, infelizmente, está na mão de gente que não tem capacidade. A população vai apanhar, apanhar e vai apanhar, porque não a análise da hora de votar. Concordo com o Claudio, concordo com várias...
10: Eu vejo sempre aí é com
14: as coisas por na hora de voltar. eu penso em cinco para votar. Não, já planejo e botar de aquele elemento de poder, para poder para né? Mas assim, o Brasil, o Brasil, no o Brasil de é desse jeito. De. A do seu
10: exame de e
14: melhor. vai ficar Pacha difícil cada dia que passa, está mais estreitando, né?
10: Não tem mais como
14: mudar a cabeça desse povo, porque o povo é teimoso.
10: Isso aí fica difícil, viu, Javi?
18: Boa tarde aí
14: para todos, um abraço aí para centro, todos. 88, 9, um abraço 40, aí para o pessoal de Irajá, Raul Martins, Pidolanga e todo o pessoal
18: que está ouvindo
14: esse programa. Fica com Deus. Deus abençoe a todos, muitos juízes desse povo. Peço a escolher o representante do seu município. Do seu estado e do Brasil. Fica com o Deus votado.
2: Muito bem, boa tarde. Também o Juracim Cratateus, boa tarde. Boa tarde,
14: Luiz Augusto, João Lucas e Flávio Moisés. Eu estava assistindo uma entrevista do presidente da República do Brasil, e ali ele se referindo à defesa de Israel
1: como terrorismo, né? quando ele foi ali recepcionar as pessoas que estavam na faixa
14: de Gaza. Eu quero dizer uma coisa, uma pessoa deixa que não vive preocupada com a integridade do país, serve para ser presidente, nem para vereador serve. Ele pode votar, ele pode até concorrer até o conselho tutelar que ele não ganha mais. Deveria estar preocupado com o bem-estar do país, em vez de estar falando oba-oba, coisa que pode complicar a situação entre o Brasil e outros países. né?
2: Muito bem, obrigado Juraci pela participação, um abraço para o Zé Maria também com a gente em Varjota, boa tarde.
1: Tudo bem, só trazer aqui a última informação em relação às manifestações ontem espalhadas pelo Brasil, foram registrados protestos, manifestações é, no Distrito Federal e mais oito capitais, Belo Horizonte, Florianópolis, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Ah, os manifestantes pediam impeachment do presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive uma hashtag fora Lula foi, ficou nos trending topics como um dos assuntos mais compartilhados do X, o ex-Twitter. E também alguns manifestantes pediam socorro ao Senado com a seguinte frase, Senado para o Supremo. Senado pare o Supremo. Então as pessoas já detectaram aí quem são os inimigos da nação, né? O governo Lula e o Supremo Tribunal Federal que consociados, estão governando o país hoje e mudando o regime impondo aqui uma ditadura mesmo. São 14 horas e 2 minutos, mas pra encerrar eu quero aqui aproveitar pra... Dizer aqueles que, assim como eu, em determinados momentos, desanimam diante da, da luta, das notícias, das circunstâncias, né? dos problemas que nós temos que vencer diariamente. Para usar aqui alguns exemplos bíblicos de homens que perseveraram, mesmo na velhice. Moisés, por exemplo, com 100 anos estava liderando o povo de Israel no êxodo né, na condução deles até a terra prometida embora não tivesse ele e a maior parte daquela geração né, entrado na terra prometida. O apóstolo Paulo já no final da vida, sabendo que seria é, assassinado executado pelo então imperador romano Nero pediu a Timóteo a quem considerava seu filho na fé, está registrado lá na sua segunda carta a Timóteo que ele fosse ter com ele que levasse a sua capa e os seus pergaminhos o que quer dizer isso? Paulo queria continuar estudando queria continuar ocupando a sua mente, né? produzindo, se sentindo útil então gente Vamos em frente. Duas horas e três minutos agora. A seguir o Café e Rede com Inácio José, logo após tem programa Amor Maior. A gente volta amanhã, meio-dia, no Jornal Seara. Você é convocado a estar conosco. A boa notícia do dia. Salmos 35, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Boa
0: tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.